0: Hebreus 3,15 diz: Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Esse texto, ele é um texto comumente usado né, para evangelizar, né, quando nós anunciamos a palavra de Deus a alguém, é comum né? as pessoas usarem esse texto para dizer, olha se você ouvir a voz de Deus nesse momento não feche o teu coração nem endureça ele né? é... Não deixe que aquilo que está em você seja maior do que a Palavra de Deus. Mas quando a gente olha o texto e o contexto né, desta, desta Palavra, e quando nós nos aprofundamos um pouco mais em Deus, é, nós começamos a entender que a carta aos Hebreus né, estava falando às pessoas que conhecem a Deus. Não é uma palavra para neófitos, mas é uma palavra para quem já tem uma experiência ou uma vida com Deus. E esta questão de ouvir né, a voz é algo muito importante e é algo muito poderoso nas nossas vidas. E nós, muitas vezes, é, nos alegramos e contamos os testemunhos quando nós ouvimos a voz de Deus e tomamos uma decisão, e aquela decisão, ela é, acarreta em uma bênção, em um né, em algo de bom. Mas este ouvir a voz de Deus não está atrelado somente a a receber as bênçãos, mas este ouvir a voz do Senhor é algo que deve estar em todo o tempo, em todo momento, em todos os lugares, em todas e qual, quaisquer situações. E uma das coisas que a gente percebe e muito, né, na vida das pessoas, é quando a gente entra, por exemplo, com um conselho ou um ensino ou uma repreensão ou exortação. E comumente, né, a palavra exortação, ela é usada como talvez um meio para falar Há alguém que está fazendo alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada. E a exortação, então, ela é tomada muitas vezes né, para este momento, para a pessoa que fez uma coisa errada. Mas a exortação bíblica né, é uma exortação que serve para cada um de nós para todos os dias, para qualquer tempo, para qualquer momento, quando a gente entende e ouve a voz do Senhor. É, eu tive uma experiência né, nesses dias em ouvir né, ou Receber certas críticas né, infundadas, é, até mesmo defamatórias, que eu recebi. E assim, na hora que você recebe, no momento que você ouve ou lê, o sangue ferve e dá vontade de você responder, retrucar, né? se manifestar. E aí a gente vai a Deus e eu pude ouvir audivelmente a voz de Deus dizendo, Paulo, você sabe quem você é, você é maior do que isso. E há algo muito mais poderoso na tua vida do que simplesmente o que estão falando. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, seja numa repreensão, seja numa correção, seja numa exortação, nós aprendemos com isso, nós crescemos com isso, nós mudamos com isso através disso mas muitas vezes né, o que a gente presencia e o que a gente ouve ou vê é que as pessoas elas não gostam e não e, e detestam ser, muitas vezes, exortadas né, ou questionadas por certas atitudes ou certos comportamentos. Provérbios, capítulo 15, versículo 10, diz que a correção severa há para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá. Então, o coração, a correção severa há para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá. Paulo, ele resume... A história da sua vida, num texto em Colossenses capítulo 1, versículo 28, que diz assim: Olha, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo? Paulo estava falando que ele gastou a sua vida o seu chamado, o seu ministério, numa coisa chamada maturidade. Ou seja, apresentar ao povo, apresentar ao homem, né, aquilo que lhe traria, que traria ao homem a mudança, o comportamento, a vida, a sabedoria e a maturidade. O evangelho, meus queridos, ele é simples. O homem é que complica o evangelho. O evangelho que nós vemos na Bíblia é muito simples. Ele está relacionado à fé, está relacionado a amar a Deus... Está relacionado a amar ao próximo. Está relacionado à obediência e à fidelidade. São algumas coisas né, que norteiam o Evangelho. Mas o homem, pela sua natureza carnal, ele gosta de deturpar e inventa né, mil e umas. Coisas para o Evangelho funcionar. É, queridos, eu, eu pela, pelo tempo né, de, de, de cristianismo, já vivi, experimentei, já passei por muitas coisas. Né? Houve um tempo que isso aqui ó, na igreja, É pecado. Ah, isso aí vem de origens africanas, é o tabaque. Houve um tempo, né? Modismo. Eu adorarei no oceano do Espírito. Então houve tempos, modismos. Que se arrastaram por esse tempo todo, quem está já há algum tempo conosco sabe do que nós já vivemos e que nós já passamos, mas aí eu volto na simples questão: o Evangelho é simples. Existem igrejas, existem denominações, não estou aqui tecendo críticas, não, mas só trazendo um alerta para vocês: que precisam se virar nos 30, não é o Faustão, mas precisam se virar nos 30, para manter a igreja, modismos e mais modismos trazendo atrações e tudo mais. Então, existem hoje, né, como eu ouvi esses dias aí, né, existem igrejas para todos os gostos e para todos os tipos de pessoas. Igrejas, mas reino de Deus, culto a Deus, a adoração a Deus é um só, Amém? Reino de Deus é um só, e Jesus, nas suas andanças pela terra, nos 33 anos de vida dele, ele Simplesmente andou por esse tempo mostrando quem ele era em seu caráter. Prova disso, e é uma das coisas que mais Satanás tenta, é uma das prioridades de Satanás é de difamar de destruir o caráter e é desde o princípio que nós observamos esta mesma história esse mesmo ataque quando Adão e Eva tiveram dois filhos, um era boiadeiro, o outro era agricultor, diz o texto, mas o que, que estava implícito ali na vida desses dois irmãos, da mesma família? Um prestava culto e a adoração a Deus de forma humilde, de forma simples. O outro desejava apresentar a Deus aquilo que ele não era e aquilo que ele não representava. É uma questão de caráter. E tanto é que Deus foi justamente aonde? No ponto neuvrágico para questionar a Caim. Dizendo, por que, que você fez assim? Por que, que você fez desta forma? Se você tivesse feito o bem e tivesse feito o melhor, por acaso você não seria aceito? A tua oferta não seria recebida? Caráter. Jesus no início do seu ministério, como homem, 40 dias e quarenta noites, foi levado para o deserto para ser tentado. E aonde Satanás foi tentar Jesus? No seu estômago? Não. Foi tentar justamente no seu... Caráter. Se você é filho de Deus, manda que esses pães, essas pedras se, se transformem em pães. Se você é filho de Deus, lança-te deste monte e ele dará ordens aos seus anjos para que te livre. Caráter. Então, a vida do homem, do homem de Deus, do homem curado, do homem sarado, ela precisa e necessita destas experiências de vida, de conhecimento, para que alcance a maturidade para nos momentos de desafios de provações ele possa ouvir a voz de Deus o caráter é somente caráter quando ele é provado diga teu irmão aí, olha, caráter é caráter somente quando ele é provado. Porque se ele não for provado, ninguém pode, de sã consciência, dizer que é alguém, ou um homem, ou uma mulher de caráter. Porque o nosso caráter ele é provado a todo momento, a todo instante, pelas nossas escolhas. E escolhas certas provam que o teu caráter é íntegro, é bom, agrada a Deus, louva a Deus, testemunha a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus. Mas quando a tua escolha é errada, como foi a de Caim, como foi a de Saul, e tantos homens que nós podemos elencar na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, homens que foram provados, mas homens que fizeram escolhas erradas e tiveram o seu fim, tiveram a sua paga, tiveram que pagar um alto preço pelas escolhas erradas, porque não souberam ouvir a voz de Deus. Queria falar para você, meu irmão, que em todo momento, em todo instante, em qualquer lugar, Deus fala através do Espírito. Não venha com uma conversa de que você não foi instruído, que você não ouviu. Porque antes da sua escolha, Deus... Através do Espírito, ele fala, ele orienta, ele aconselha. Amém? E Satanás, ele ataca o nosso caráter porque a Bíblia diz que nós somos conforme a sua imagem, imagem moral de Deus. E é por isso que ele tenta nesta área. O poder da escolha do livre-arbítrio exige um sistema de provação, e não existe caráter sem tentação. A formação ou a deformação do caráter está relacionada às nossas escolhas mediante as tentações. Em Lucas capítulo 15, versículo 12, nós temos uma história que aprendemos muito com ela, quando aquele filho pródigo, que tinha tudo dentro da sua casa, ele resolve encarar o mundo, não ouvir o conselho do pai, não ouvir Deus, e ali, ele pede a sua parte e sai pelo mundo, queima tudo que tem. E Deus permite que nós vamos até onde nós desejarmos pelo livre arbítrio que Ele nos dá. Fala para o teu irmão, olha, veja bem, pense bem a grande responsabilidade do livre arbítrio que Deus te deu. Fala assim para ele, olha, veja lá como você tem usado ele. E o texto então de Hebreus 3,15, como nós já falamos, né? Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Hebreus 3,15 está falando. a respeito de ouvir a voz e de não ser teimoso. Eu queria que vocês pudessem colocar para mim aí texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 2... O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim Andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Olha só o que o apóstolo São Paulo, né, quando escreve esta carta aos Tessalonicenses. Por favor, volte para mim lá o, o versículo 1. Paulo estava ali, escrevendo uma carta e sinalizando ela, e observem que Paulo estava escrevendo uma carta de recomendação, de ensino e de exortação. Para quem? Para a igreja tessalônica. Mas ele olha no texto, que é interessante, ele estava recomendando aos irmãos que os ensinos que eles receberam, que era para eles continuar andando daquela forma e assim o fazendo, eles estariam agradando a Deus e assim o fazendo, eles estavam falando que eles continuariam a progredir cada vez mais. O que, que o apóstolo São Paulo estava querendo ensinar e mostrar a esses irmãos como que devemos viver de modo a agradar a Deus. Ele diz, finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebesse de nós de maneira que convém andar e agradar a Deus. Qual é a maneira, qual é o ensino, o que é que esta igreja tem ensinado a cada um de vós? Pergunte ao teu irmão se, você, se ele sabe o que, que a igreja tem ensinado. A igreja tem ensinado a andar na imoralidade, Cris? A igreja tem ensinado a andar na mentira, Rodrigo? A igreja tem ensinado a matar? A igreja tem ensinado a roubar? Não. Então, Paulo estava aqui dizendo, né? que olha, irmãos tessalonicenses, nós ensinamos para vocês, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a verdade, nós ensinamos vocês. E aí então ele estava o quê? Recomendando, exortando para que a igreja continuasse a andar naquilo que eles já haviam aprendido. E aí ele diz no texto, para que continueis o okay, que a progredir. O que, que é progredir? É retroceder? É voltar para trás? Não. O apóstolo São Paulo estava recomendando à igreja que se eles continuassem a praticar, a andar na Aquilo que eles já haviam aprendido, isto levaria eles a um crescimento. Amém ou não? Mas a igreja que aprende e não pratica, ela não cresce. Ela regride. O propósito do Evangelho é crescimento. Não é só crescimento em números, mas é crescimento em vida, é crescimento em atitude, é crescimento em comportamento, é crescimento em mudanças. E o meu texto, de primeira Tessalonicenses diz o seguinte. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. É assim mesmo que vocês têm vivido. Olha só o que Paulo estava falando. Olha, não estava exortando alguém que estava fazendo alguma coisa errada, mas ele estava reforçando e dizendo, olha, vocês aprenderam de nós e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do nome do Senhor Jesus. E aí no Versículo 3 em diante ele começa a, a recomendar o que Deus quer de vocês é isso que sejam completamente dedicados a ele e que sejam, e que fiquem livres da imoralidade que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus, nesse assunto que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem estas Coisas. Versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a eles. E aí no versículo 8, ele diz: portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Olha só que coisa interessante, que coisa profunda, e como Deus deseja que o homem ande nos seus preceitos, nos seus caminhos e nas suas verdades. Ele está aqui dizendo, quem rejeita o ensinamento? Ele está dizendo, Aquele que não ouve o conselho, aquele que não aceita a repreensão, aquele que não aceita a exortação, está rejeitando a Deus, não ao homem. Então, igreja, Deus tem colocado líderes, pastores, homens de Deus, que amam a Deus, amam aquilo que fazem e sempre estão prontos a ajudar, ensinar, corrigir e exortar. Mas aquele que se torna rebelde, aquele que não ouve a correção, aquele que não aceita a exortação, ele não está lidando com o homem. Mas já está lidando com o Criador, com Deus, e hoje a gente ouve muito, né? É, ou vive muitas experiências de pessoas que não querem ouvir um conselho, não aceitam. É um ensino. Eu queria também que vocês pudessem me projetar Hebreus, Capítulo três, versículo doze. O texto diz, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mal e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, Animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Olha só que texto interessante e que texto é, de ensino. Volta para mim o 12 lá novamente. Meus irmãos. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Quando o líder, quando o pastor, quando alguém deseja ajudar alguém, não tem como ajudar a curar uma ferida sem usar um bisturi. Não tem como ensinarmos ou mudarmos o comportamento de alguém sem tocar na ferida. E quando a gente toca na ferida, dói. Quando a gente toca na ferida, machuca, mas tem gente que não gosta, que não quer ser tocado, não quer mudar de vida, não quer conhecer o seu verdadeiro eu, não quer ter um encontro com ele mesmo, e aí, como diz o texto, meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mal e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. O que, que acontece com as confrontações, com as exortações? Inverna. Como é que fala? Coloca no modo standby. Né? Ele está e não está na igreja. Figurativamente, ele está como corpo físico, mas espiritualmente, ele está em stand-by. Ele não ouve, ele não corresponde, ou ele se afasta, ou ele sai por aí se defendendo e dizendo, o pastor foi duro comigo, ele está errado, ele não devia ter falado assim, não devia ter falado assado. E aí o coração endurece. Mas a igreja, meu querido, foi chamada, sabe para quê? Para nós amarmos ao próximo. Diga aí para o teu irmão, olha, você foi chamado para amar o próximo. A igreja não foi chamada, sabe para quê? Para concordar com o erro, com o pecado do próximo. E se você está fazendo vista grossa, você está pecando. Se você está vendo que o teu irmão está indo por um caminho obscuro e errado e você não está, está quieto, você está pecando, porque você é parte do corpo. E Deus nos chamou, primeiramente, eu e Deus, amar a Deus acima de todas as coisas E Deus nos chamou para amar ao próximo como a ti mesmo. E se você ama ao teu próximo, e se você vê que o teu irmão está errado, está pecando, está mentindo, e você não se pronuncia, você não exorta, você não corrige, você está pecando. Versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, queridos, este hoje, pode ser para você, pode ser para mim. Mas esse hoje pode não ser para o brocato. Sabia? Porque ele pode estar com a alma, o emocional abalado, e ele não está ouvindo. Então esse hoje é para alguns, deveria ser para todos. Mas muitas vezes o irmão próximo teu, da tua casa, da igreja, no trabalho, seja quem for, muitas vezes esse hoje é o ontem dele, porque ele está vivendo aquele ontem, aquilo que lhe aconteceu, aquilo que lhe foi ruim, aquilo que foi muitas vezes vexatório, então ele não ouve, mas você que é luz, você que é o hoje, tem um papel muito importante e fundamental nisso tudo, como igreja, aí ele diz lá, olha... Enquanto esse hoje de que falam as Escrituras sagradas se aplicarem a nós, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o coração. Amém ou não amém? Esse texto está falando para quem? Está falando para o pastor? Ou está falando para nós? Está falando para o corpo. Nós somos membros do mesmo corpo. E muitas vezes esse corpo, ele adoece um membro. E ele precisa dos recursos do outro. Não é? E se a igreja não olhar por essa ótica, não ver por esse lado, por esse momento, isto aqui, ó, é simplesmente... Um ritual é cumprir uma tabela, e tem muito na igreja que estão vivendo de modo que acham que é Ele Deus, e o resto que se dane. Mas a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles deram grande testemunho que eles faziam parte de um corpo como membro. A cama do inverno, quem prepara é você, meu irmão. Sabe, teu irmão, olha, a cama do inverno, quem prepara é você mesmo. Sabia? Porque quando você não ouve uma exortação, quando você não ouve um conselho, você cai fora, você anda sozinho, você anda reclamando, anda murmurando. Você está preparando o quê? A cama do seu inverno. Aí você quer chamar o seu irmão, aí você quer chamar o seu amigo, você quer chamar o seu pastor para deitar nessa cama fria. Eu, hein, ó, longe de mim. Mas, queridos, essa carta aos tessalonicenses, esta carta aos hebreus, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que leve se afastar de Deus pelo contrário enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplicar a nós animem-se uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado nem endureça o seu coração hoje diz agora deste momento talvez o teu irmão talvez alguém que você conheça está nesta situação coração mal, coração duro de quem quer o papel na hora toma então, já liga o pastor pastor fulano de tal tá assim assim assado vai lá mas de quem que é o papel? É só meu ou é nosso? Versículo 14. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Eu não sou Deus, mas eu sou porta-voz de Deus. Eu estou falando em nome de Deus. Amém? Se... Hoje, vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Fala assim para o irmão, show teimosia. Queridos, o evangelho é simples. Não precisamos ficar inventando modismos, Não precisamos ficar aqui contando histórias, não precisamos aqui ficar inventando coisas para atrair. Se cada um de nós e simplesmente viver o amor de Cristo, se cada um de nós simplesmente andar corretamente, se cada um de nós entendermos este feito, não tem para ninguém. O Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado, Ele é magnificado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Paulo estava dizendo aos irmãos de Tessalônica, procurem manter o compromisso de viver o pacto. Paulo estava falando de motivação e inspiração. Paulo estava falando de comunhão vertical, eu e Deus, e comunhão horizontal, eu e o irmão. Diga assim para o teu irmão, olha, crente saudável, diga para o teu irmão, crente saudável recebe a exortação. Aleluia! Temos que crer que sempre é possível ser melhor e fazer melhor. Temos que crer, irmãos, que sempre temos fazer o melhor e podemos fazer sempre, sempre, sempre. O problema é que nós nos estagnamos, ficamos parados, conformados, né? Como foi na ministração da semana passada. Eu cuido disso aqui, eu faço isso aqui, eu compro a tabela da semana, está cumprido, está feito. Enquanto o hoje, enquanto você estiver ouvindo a voz de Deus, você terá motivações para fazer, para falar, para anunciar e para participar. Só não faz quem não está ouvindo a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor sempre vai te falar para que você avance, que você caminhe, que você continue, que você perpetue, que você traga para a tua casa, para a tua família, uma descendência ou uma posteridade numerosa nação. Esta foi a palavra que os antigos receberam. E por isso eles lutaram, por isso eles fizeram, por isso eles caminharam. E Jesus Cristo veio para trazer essa realidade através do Espírito, através da vida dEle, entregando-se por muitos, entregando-se por nós, para que esse momento pudesse acontecer. Isso aqui não pode ser simplesmente um memorial, isso aqui tem que ser uma atitude e uma ação de quem quer fazer mais, de quem quer ser melhor. Amém? Querido Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós nos reunimos aqui nesta noite com o propósito, meu Pai, de celebrar, de ceiar contigo, Senhor. Que as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, sejam entregues completamente nas tuas mãos no teu altar, meu Pai que esta mesa, que este memorial seja, ó Deus um marco de, na nossa vida, na nossa história, meu Pai para que a partir de hoje a partir de agora como diz a tua palavra se hoje ouvirdes a palavra de Deus não se conformem com tudo aquilo que está à tua volta, mas se transformem pela mudança, pela atitude, pelo comportamento, por tudo aquilo que a vida de Deus, a vida de Cristo, deseja nos proporcionar em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, estes cálices, abençoa, Senhor, esses, este pão, este suco e nós estaremos participando deste momento com muita gratidão no coração e crendo que nós somos teus filhos e temos um chamado e temos que cumprir um mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus, amém.